0: 포츠 여러분 안녕하십니까. 아나운서 이창진입니다. 선수들이 자신감이 생긴 것 같다. 김경문 한국야구대표팀 감독이 푸에르토리코와의 2연전 소득으로 자신감을 꼽았습니다. 한국야구대표팀은 오늘 서울 고척 동구장에서 열린 푸에르토리코와의 평가전에서 연이틀 무실점 완승으로 장식했습니다. 두 차례 평가전을 가뿐하게 마친 한국은 오는 6일부터 본격적인 프리미어 1 2에 돌입하게 되는데요. 잠시 후 야구전문기자와 함께 오늘 평가전 소식과 프리미어 1 2를 전망해보겠습니다. 토요일 스포스포스 먼저 프로배구 소식으로 시작합니다. 스포스동화의 강산 기자입니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: OK저축은행과 한국전력이 시즌 첫 맞대결을 펼쳤죠?
1: 네, 오늘 수원에서 열린 남자부 경기에서 OK저축은행이 한국전력을 3대0으로 완파하고 5연승 행진을 이어갔습니다.
0: 네, 무팽진인데 OK저축은행의 기세가 무섭네요.
1: 네, 오늘 승리로 OK저축은행은 OK 단독 선두자리를 굳게 지켰는데요. 이제 1라운드 전승을 노리고 있죠. 그만큼 5일 현대 캐피탈과 맞대결이 중요한데 예상 외의 질주를 하고 있는 기세가 단순히 한 경기가 아니라서 더욱더 무섭습니다.
0: 네, OK저축은행은 OK 외국인 선수 없이 토종 선수들끼리 똘똘 뭉쳤어요.
1: 그렇죠. 오늘 외국인 선수 레오가 빠진 상황에서 국내 선수들이 조직력을 앞세워서 거둔 승리라 그만큼 의미가 컸는데요. 오케이저 네. 축은행의 공격 옵션이 정말 다양하다는 것을 보여준 한판이었습니다. 네,
0: 오늘 승리의 주역은 단연 조재성 선수라고 할수 있겠죠.
1: 그렇죠. 사실 외국인 선수가 빠졌을 때이 조재성 선수가 그만큼 자기기량을 마음껏 뽐낼 수 있게 되는데요. 네. 라이트 공격수로는 정말 손색없는 공격력을 자랑하고 또 서브도 굉장히 강하기 때문에 활용도가 높습니다. 오늘도 개인통산 최다인 28득점에 무려 7 7 8인 높은 성공률을 보였고 퍼득점4개와블로킹 아, 3개로 트리플 크라운을 작성했습니다. 예. 여기에 부활한 송명근 선수가 13득점으로 힘을 보태면서 외국인 선수 없이도 좌우 쌍포가 굉장히 잘 돌아갔습니다.
0: 네, 트리플 크라운의 공격 성공률 77.8%, 대단한 기록입니다. 그렇죠. 네, 이번에는 여자부 경기 살펴보죠. GS 칼텍스가 KGC 인삼공사를 꺾고 4연승을 거뒀네요.
1: 네, GS 칼텍스의 초반 흐름이 상당히 좋습니다. 오늘 대전에서 열린 KGC 인삼공사와 원정 경기에서 세트스코어 3대1의 승리를 거두고 개막 4연승, 승점 12점으로 단독 선두에 나섰습니다.
0: 네, GS 칼텍스가 올해는 분위기가 굉장히 좋은 것 같아요.
1: 사실 GS 칼텍스가 젊은 선수들이 주축인 팀이다 보니까 그만큼 활기찬 분위기에서 운동을 하고 있습니다. 지금 공격의 핵심인 이소영과 강소희도 데뷔 초반부터 중추적인 임무를 부여받으면서 이제는 팀은 물론 한국 배구의 핵심으로까지 올라섰는데요. 앞으로 성장 가능성이 무궁무진한 선수들이 더 많다는 점도 이 팀의 매력이고 여기에 올 시즌을 앞두고 베테랑 한수지 선수가 트레이드로 이적하면서 확실한 구심점까지 생겼습니다.
0: 예, 오늘 지스칼텍스의 저력이 느껴지는 경기였죠.
1: 맞습니다. 오늘 GS 칼텍스는 초반에 인삼공사 디우프의 공격을 막지 못하면서 첫 세트를 내줬지만 이후 세 세트를 내리따내면서 역전에 성공했는데요. 특히 1대1로 맞선 3세트 디우스 상황에서 리베로, 한다이, 헤이, 디그 두 개가 팀을 위기에서 건져냈고 러츠의 연속 득점으로 세트를 마무리한 장면이 백미였습니다. 네,
0: 러츠 선수가 대량 득점 올렸죠? 오늘
1: 높이와 타점을 앞세운 공격력은 물론 동료들과 융화하는 자세까지 러츠 선수 그야말로 복덩인데요. 오늘도 블로킹 3개와 서브 득점 1개 포함 32득점, 공격 성공률 54.9%로 맹활약을 펼쳤습니다.
0: 네네. 이소윤과 강소희 선수에서 보도멋 있었죠?
1: 이제는 팀의 주축이죠. 외국인 선수를 뒷받침하는 국내 공격수들이 이 정도로 득점을 올려주면 더 이상 바랄 게 없습니다. 네. 오늘 두 선수 나란히 18득점을 기록했고, 둘이서 서브 득점 5개를 합작하며 승리의 힘을 보탰습니다.
0: GS칼텍스의 차상현 감독, 7년 만에 개막 4연승을 이뤄냈죠?
1: 그렇죠. 사실 차상영 감독도 처음에는 굉장히 어려운 시간들을 보냈는데 그 어려운 시기를 잘 추스른 덕분에 지금처럼 강한 전력을 구축하고 또 개막 4연승까지 이루게 됐습니다. 차상영 감독은 신경 쓰지 않으려고 했는데 좋은 결과가 나와서 선수들에게 고맙고 이전부터 느끼고 있지만 팀에 확실히 힘이 생겼다는 변화를 이야기했습니다.
0: 네. V리그 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
1: 네, 내일은 인천에서 남자부 대한항공과 KB손해보험, 수원에서 여자부 현대건설과 기업은행이 맞붙는데요. 내일 경기는 남자부에 주목을 해볼 필요가 있겠죠. 대한항공은 내일 승리로 2위로 올라설 수 있는 상황이고, KB손해보험은 앞선 5경기를 모두 5세트 접전을 치르면서 체력소모가 극심한 상황인데, 이 다섯 경기에서 1승 4패, 승점 6점으로 아직 크게 뒤처지지 않은 게 위안골이라고 할수 있죠. 네. 과연 내일은 이 KB손해보험의 KB 5세트 징크스가 깨질지를 지켜보는 것도 관전 포인트입니다. 네.
0: 내일 새벽에는 김연경 선수가 뛰고 있는 터키 리그 최고의 빅매치가 열리죠?
1: 그렇습니다. 김연경 선수의 소속팀 에짜스바시가 약 4시간 뒤죠. 새벽 1시 30분부터 페네르바치와 맞대결을 벌이는데요. 네. 페네르바체는 김현경 선수가 에자스바스로 이적하기 전까지 터키에서 오랫동안 몸담았던 팀입니다. 올 시즌 처음으로 친정팀과 맞붙게 되는데 페네르바체의 경기력이 만만치가 않습니다. 김현경과 한솥밥을 먹었던 센터 에다 에르덴이 건재하고 또 현대건설에서 잠깐 뛰었던 선수죠. 브란키차 미하일로비치가 주공격수로 활약을 하고 있는데요. 또 익숙한 선수들과 맞대결이라 그만큼 기대가 되겠죠. 지금 에자스바스는 5전승 페네르바체는 4승 1패로 오늘 경기 결과에 따라 순위 판도가 달라질 수도 있기 때문에 그만큼 총력전이 예상되는 그런 분위기입니다.
0: 네, 자 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로배구 소식 스포츠 동화의 강산 기자였고요. 이어서 농구 소식 살펴보겠습니다. 월간 점포본의 손대범 기자입니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
0: SK와 현대 모비스가 맞대기를 벌였는데 SK 질주가 무섭네요.
2: 그렇습니다. 홈으로 돌아온 SK가 오연승을 달렸습니다. 오늘 잠실학생체육관에서 열린 현대모비스전에서는 91대 86으로 승리를 거뒀는데요. 네. 오늘 승리와 함께 오연승 그리고 현대모비스전 오연패 탈출과 함께 공동 1위로 올라섰습니다.
0: 네. SK에게는 여러모로 의미 있는 경기였는데 오늘 경기가 쉽진 않았죠.
2: 그렇습니다. 오늘 사실 전반만 해도 SK가 수월하게 경기를 가져가는 것 같았습니다. 한때 17점 차까지 앞서갔거든요. 어, 하지만 역시 현대모비스의 저력도 무서웠습니다. 어, 양동근과 이대성이 활약을 시작하면서 이 후반전엔 다시 접전이 됐습니다. 네. 하지만 4쿼터, 김선영 선수가 4쿼터에만 11점을 몰아넣으면서 어, 결국엔 우여곡절 끝에 SK가 승리하게 되었습니다.
0: 네, 원희와 헤인스 선수가 펄펄 날았죠?
2: 그렇습니다. 오늘 4쿼터 김선영 선수의 활약에 앞서서 이 원희와 헤인즈의 활약도 빼놓을 수가 없는데요. 어, 한마디로 헤인즈가 판을 깔아주고 원희가 뒷받침했다고 볼수 있겠습니다. 어, 두 선수 모두 다2 0점이상씩을 올려주면서 꿀밋스 어, 장악해줬고요. 어, 특히 원희 같은 경우는 오늘 라거나 선수와의 매치업이 상당히 기대를 모았었는데 어, 라거나를 상대로도 역시 최고의 기, 외국 선수다운 그런 기량을 보여줬습니다.
0: 네, SK 문경훈 감독은 승리 원동력을 리바운드로 꼽았네요.
2: 네, 오늘 리바운드 싸움에서 43대 26으로 SK가 완승을 거뒀습니다. 가장 의미 있는 부분은 역시 김선영 선수의 리바운드가 아닌가 싶은데요. 오늘 10개 이상의 리바운드를 잡아내면서 데뷔 후 처음으로 득점과 리바운드로 더블 더블을 기록했을 정도로 오늘 SK 선수들이 전 선수들이 다 리바운드 가담에 적극적이었습니다.
0: 삼성과 DB는 연장까지 가는 접전을 펼쳤죠?
2: 네, 잠시 실내체육관에서 열린 삼성과 DB와의 경기는 어, 삼성이 연장 접전 끝에 100대 90으로 승리를 거뒀습니다. 오늘 승리로 삼성은 DB전 3연패 사슬을 끊었고요. 또 단독 7위로 올라섰습니다. 꽃치탈출을 네. 성공했는데 오늘 홈 개막전이었기 때문에 더 의미가 깊었던 것 같습니다.
0: 네, 오늘 경기 승부처는 어디였나요?
2: 네, 오늘 이 경기도 마찬가지로 DB가 전반에 크게 앞섰지만... 이 삼성이 막판까지 따라가면서 어, 결국에는 승리를 거두었거든요. 어, 후, 승부처는 사쿼터였습니다닉 네. 어, 미네나스 선수가 4쿼터에만 13점, 그리고 연장전에 7점을 몰아넣으면서 어, 지친 DB를 무너뜨렸습니다. 네. 반면에 DB 같은 경우는 연장전에 4점에 그쳤고요. 또 연장전에서만 어이없는 실책 3개를 기록하면서 결국 어, 패배의 빌미를 제공하고 말았습니다.
0: 네. 오늘 승리 수훈 선수를 꼽아보죠.
2: 네, 역시, 미네라스 선수를 빼놓을 수가 없겠습니다. 어, 27 득점을 기록했는데요. 어, 내 외곽을 가리지 않는 득점포를 앞세워서, 어, 사쿼터 추격전을 주도했고요. 또, 김준일 선수가 19 득점, 그리고 이관희 선수가 쬐기를 박는 3점 수 포함해서 16 득점을 기록했습니다.
0: 네네. DB는 실책이 발목을 잡았어요. 네,
2: 오늘 실책이 무려 23개를 기록 나왔습니다. 어, 보통 15개 정도만 기록해도 참 많이 기록했다고 라 말할 텐데 네. 오늘은 전체적으로 23개를 기록했고요. 아무래도 31일 경기, 바로 이틀 전 경기에서 LG와 연장까지 간 접전을 펼친 탓인지 오늘 전체적으로 선수 때 몸이 무거웠고요. 어, 그런 다른 승부처에서 집중력을 발휘하지 못한 것이 페인이었습니다.
0: 네, 어, LG와 KG신 성공사가 맞대기를 펼쳤는데 LG가 드디어 연패 탈출에 성공했네요.
2: 네, 창원에서 열린 LG와 k g c 간의 경기에서는 LG가 76대 71로 역전승을 거두었습니다. 어, 이 경기 역시 마찬가지로 KGC가 시작은 좋았지만 이마지막에 우승 쪽은 LG였습니다. LG가 오늘 승리와 함께 3연패에서 벗어났고요. 또 시즌 3승째를 거두었습니다. 네. 경기 내용 정리해볼까요? 네. 전반만 해도 KGC 인상공사가 골 밑에 우위를 앞세워서 크게 앞서가는 분위기였습니다. 1쿼터에 오세근이 활약한 덕분에 1쿼터 LG를 10점 차 이상으로 크게 달아났거든요. 하지만 2쿼터부터 분위기가 달라졌습니다. 그 시작점에는 LG의 새로운 외국 선수인 마이크 헤리스가 있었는데요. 이 헤리스 선수의 폭발적인 득점력을 앞세워서 LG가 경기를 접전으로 만들었습니다. 네. 이 접전 명상은 4쿼터까지 이어졌는데요. 하지만 접전 상황에서 LG의 강배현 선수가 중요한 자유투을 얻으면서 어, LG가 승리를 거둘 수 있었고요. 네. 반면에 KT는 너무 골 해리스... 밑에 집중했습니다. 네,
0: 헤리스 선수가 해결사 역할을 톡톡히 해줬죠.
2: 그렇습니다. 데뷔전에서 41득점을 기록했던 헤리스 선수인데 오늘 2쿼터에 11점. 4쿼터의 11점을 기록하면서 LG에게 의미 있는 승리를 안겨줬습니다. 예.
0: 여자농구 살펴보죠. KB 하나은행과 삼성생명이 맞대결을 펼쳤죠?
2: 네, 용인에서 열린 하나은행과 삼성생명 간의 경기에서는 이 하나은행이 89대 83으로 승리를 거두면서 2연패에서 탈출했습니다. 네.
0: 양팀이 치열한 접전을 벌였는데 KB 하나은행이집중력에서앞섰죠
2: 네 그렇습니다. 3쿼터에 이미 10점 차 이상을 앞서가면서 좀 분위기를 잡았던 하나은행인데 4쿼터 이 삼성생의 맹추격을 따돌리면서 또 의미 있는 승리를 거두었습니다네
0: 네. 오늘 승리의 1등 공신은 누가 뭐래도 강이슬 선수라고 할수 있겠죠?
2: 네 그렇습니다. 강이슬 선수가 사실 컨디션 난조 때문에 걱정이 많았던 선수였는데 오늘 25득점 리바운드 6개와 어시스트 4개를 기록하면서 에이스 역할을 잘해줬고요. 또고아라 선수 역시 3쿼터까지 20득점을 기록하면서 하나은행의 상승세를 주도했습니다.
0: 네. 삼성 생명이 지긴 했지만 김한별 선수는 에이스 역할을 톡톡히 했어요.
2: 그렇습니다. 오늘 경기 40분 중에 39분 29초를 소화했습니다. 그 정도로 많은 시간을 소화하면서도 꾸준한 활약을 보여줬는데요. 15득점에 리바운드 18개, 어시스트 11개를 기록하면서 올 시즌 첫 트리플 더블까지 기록했습니다.
0: 네, KBB 하나은행의 이훈재 감독 선수들이 성장하고 있다 이렇게 얘기를 했네요.
2: 네, 역시 뭐 젊은 선수들이 많은 팀인 만큼 우여곡절이 참 많은 팀인데요. 하지만 오늘 경기에서는 위기관리 능력까지 보여주면서 이은재감독으로 합격점을 받았습니다.
0: 프로롱구 내일 경기 일정 그리고 관전 포인트 짚어주시죠.
2: 네, 일요일 남자 농구 4경기와 여자농구 1경기 열립니다. 인천에서는 전자랜드와 LG, 전주에서는 KCC와 KT, 안양에서는 KGC 인상공사와 SK가 맞붙게 되고요. 또 잠실에서 삼성과 오리온 의 리턴 매치가 열립니다. 또 여자농구는 BNK 썸과 신한은행 간의 경기가 열리는데 어, 여자농구는 내일 경기 를 끝으로 24일까지 경기가 없습니다. 어, 아무래도 국가대표 경기 때문에 브레이크 타임이 갖게 되는데 예. 그런 만큼 BNK와 신한은행 어, 아무런 에너지도 남겨놓지 않고 최선을 다해서 또 승리를 향해 달려갈 것같아 보입니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 농구 소식 월간 전프번에 손대범 기자와 정리했습니다. 스포츠 세계의 라이벌을 집중 조명하는 시간, 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 매주 토요일 한겨레신문의 김동훈 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 예 안녕하세요. 오늘도 지난주 이어서 지금 은퇴한 여자 프로농구 양지희 선수 그리고 곽주영 선수의 라이벌을 소개해 주신 거죠? 예 그렇습니다.
5: 학창 시절부터 프로에 이르기까지 치열한 라이벌 대결을 펼쳤는데요. 네. 전 우리은행 소속의 양지희 선수와 전 신한은행 소속의 곽주영 선수의 이 현역 시절 이벌 관계를 소개해드리겠습니다. 예, 사실 곽주영 선수가 고교 시절 때도 앞서갔고 프로에서도 먼저 우승의 기쁨을 맛봤죠. 예, 그렇습니다. 곽주영 선수의 소속팀 금호생명은 2004 겨울리그에서 정규리그 3위로 플레이오프에 오르고도 어, 4강 플레이오프에서 국민은행을 2승 1패로 물리쳤고요. 또 챔피언전에 올라서 삼성생명한테 1패 뒤에 3연승을 내달리면서 창단 첫 우승의 기쁨을 맛봤습니다. 네. 이 당시 삼성생명은 그때까지 통산 4회 우승팀이자 정규리그 1위로 이제 플레이오프에 올랐던 팀이고요. 어, 선수들의 면면도 보면 박정은, 김계령, 이미선, 변현아 이렇게 초호화 멤버를 보유하고 있었는데 이 신생팀 금호생명이 쓴 잔을 마셨습니다. 예. 특히 곽주영 선수는 금호생명의 핵심으로 활약하면서 이 삼성생명을 비롯한 기존 팀들이 지배했던 여자 농구 판도에 새 바람을 몰아넣었습니다. 네. 자, 그런데 승승장구할 것 같았던 곽주영 선수에게 뜻하지 않은 시련이 찾아왔죠? 예 그렇습니다. 크리스마스를 이틀 앞둔 2004년 12월 23일 일인데요. 이 국민은행 당시 김경희 선수하고 홍정희 선수 이두 선수와 2대1로 트레이드가 돼서 예. 국민은행 유니폼을 입게 됐습니다. 당시 20살의 곽주영 선수가 감당하기엔 좀 너무나 큰 충격적인 트레이드였는데요. 예. 이 돌이켜보면 2004년은 곽주영 선수에게 영역이 교차한 한 해였다 이렇게 볼수 있습니다. 네. 우승의 기쁨이 좀채 가시기도 전에 이적의 아픔을 겪은 것인데요. 곽정 선수는 국민은행으로 이적을 했지만 당시 국민은행에는 정선민과 신정자 이두 센터가 꿀밑에서 버티고 있었기 때문에 곽정 선수는 어쩔 수 없이 슈터로 변신을 시도했고요. 네. 결과적으로 이건 조금 어, 실패한 작품이 돼버리고 말았습니다. 지금은
0: 재주가 많은 게
5: 되레 독이 됐군요. 그렇습니다. 곽정 선수가요. 고교 시절부터 파워와 높이는 물론이고 외곽슛 능력까지 보유하고 있었는데요 네. 이 휘팅가드로 변신한 2005년 겨울리그와 여름리그에서 곽정 선수가 경기당 평균 30분가량 뛰었지만 평균 득점은 6점대에 그쳤고요 예. 3점슛 성공률도 28%에 머물렀습니다 급기야 2006년에 신한은행에서 이적, 이적해온 김나윤 선수에게 주전자리를 빼앗겼고요 그러면서 위기를 맞았습니다 네. 팀이 그러니까 그 당시 국민은행이 2006년 여름 리그 당시에 챔피언전에 진출했지만 곽정 선수는 이미 그때 주전이 아니었습니다. 네, 반대로 양지희 선수에게는 행운이 찾아왔다면서요? 그렇습니다. 양지희 선수가 2007년 겨울리그까지 4년 동안 어, 여름 겨울 이렇게 8개, 8시즌을 치렀는데 어, 여전히 벤치에 앉아있는 시간이 더 많았습니다. 네. 이 기간 동안 평균 득점은, 음, 경기당 평균 득점이 4점을 넘긴 적이 없었는데요. 하지만 2007-2008 시즌부터 여자 프로농구가 단일 리그로 바뀌면서 외국인 외국인 선수 제도를 폐지했고요 네. 이 국내 선수로만 리그를 운영하게 되는데이 외국인 선수한테 짓눌려있던 양지희 선수 같은 센터들에게는 굉장히 반가운 선수였습니다 이때부터 양지희 선수의 진가가 나타났는데요 2007-2008 시즌 처음으로 주전으로 뛰면서 경기당 10득점 가까운 9.7득점에 6.7 리바운드를 해냈습니다 네. 이어서 2009-2010 시즌에는 데뷔 처음으로 두자리수 득점, 12.5점의 평균 득점을 기록했고요. 을 그러면서 전성기의 시작을 알렸습니다. 네. 그런데 양지희 선수에게 외국인 선수 제도 폐지만큼이나 더큰 기회가 찾아왔다면서요? 그렇습니다. 2010년 5월 4일인데요. 우리은행 베테랑 선수 김계령, 강지숙 두 베테랑 선수와 어, 당시 신세계 양지희, 배혜윤 그러니까 젊은 센터 이두 선수가 2대2로 트레이드가 됩니다. 네. 어, 그리고 양지희 선수는 이명희, 박혜진 이승아, 이은혜 이런 선수들과 함께 우리은행 왕조를 재건을 했고요. 마침내 2012년 위성우 감독 부임과 함께 처음으로 우승을 맛보게 됩니다. 네, 행운이 이제 계속됐다고 하죠? 그렇습니다. 양지희 선수가 트레이드가 되면서 이제 그 우승컵을 들었고요. 또두 번째 우승컵을 들어올린 게 이제 그 이듬해인데, 네. 2014년 4월 15일날 초 대형 계약의 주인공이 됐는데요. 당시 연봉 1억 7천만 원을 받았던 양지희 선수가 FA로 풀리자마자 계약기간 5년에 연봉 2억 2천만원 총액 11억원이라는 당시로선 초유의 연봉 대박을 터뜨렸습니다. 네. 이어서 2016년 3월 7일날 2015-2016 시즌 정규리그 시상식이 열렸는데 여기서 마침내 MVP에 등극을 합니다. 네. 이전 3시즌 동안 통합 우승을 읽었을 때는 이팀 동료 이명희 선수하고 박혜진 선수의 MVP 수상을 지켜봤는데요. 2015-16 시즌에는 평균 10.3점 득점에 6.12 바운드로 맹활약하면서 리그 최고의 선수가 되, 됐습니다. 네, 곽정 선수에게도 전환점이 찾아왔다면서요? 그렇습니다. 2011-2012 시즌을 앞두고 프로 생활을 시작했던 KDB생명으로 이적해서 새 출발을 다짐했는데요. 하지만 두 시즌 만에 다시 신한은행으로 다시 트레이드가 됩니다. 네. 신한은행 이적은 곽정 선수에게 재기 어떤 성공하는 계기가 됐는데요. 신한은행 이적 두 번째 시즌이던 2013-2014 시즌에 어, 경기당 평균 8.3 득점에 4.4개의 리바운드를 기록하면서 어, 신인 시절이던 2003년 이후 가장 많은 득점과 리바운드를 기록하면서 자신감을 되찾았습니다. 두 선수가 은퇴 후 어떤 삶을 살고 있나요? 양지희 선수는 만 33살이던 2017년에 현역에서 물러났다가 올 시즌부터 신생팀 부산 BNK 코치로 어, 코트에 복귀를 했습니다. 어, 반면에 곽정 선수는 만 35살이던 어, 올해 올해 3월까지 선생을 하다가 예, 은퇴를 하고요. 어, 실업팀 사천시장에서 어, 현역 생활을 이어가고 있 아, 현역 있습니다. 생활을 이어가고 있어요 네. 실업팀에서 네. 현역 생활을 이어가고 있습니다. 예, 열정 대단합니다. 그렇습니다. 자, 오늘 말씀 감사합니다. 네. 감사합니다.
0: 스포츠 라이벌의 세계 한길레 신문의 김덕훈 기자와 함께했습니다.
6: 전자하면 홈런이고 쭉 뿌리고 각본없는 방탄의 드라마 로로 보게 가 하나
3: 시로시로시로다스포츠다스포츠다스포츠
0: 이어서 매주 토요일 보내드리는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 유소년들은 스포츠의 미래라고 할수 있죠. 그래서 각 종목별로 유소년 선수들을 육성하기 위해서 다양한 프로그램과 각종 대회가 열리고 있는데요. 오늘 그중에서 유소년 테니스 대회 현장으로 함께 가 보시죠.
1: 아, 둘이 인사. 악수하고. 자, 가이바이보.
4: 이바이보
1: 서브 먼저 할 거예요. 코트 여기서. 시작할게요. 뒤에 나오고.
4: 지금 반포 종합운동장 내 실외 테니스장은 부모님들과 아이들로 북적북적합니다 왜냐하면 만 6세부터 15세까지 200여 명이 참가하고 있는 2019 서울 유소년 테니스 대회가 열리고 있기 때문인데요 레드볼, 오렌지 볼, 그린볼 그리고 옐로우 볼까지 총 20개 코트에서 아이들의 경기가 펼쳐지고 있고 코트 옆에서 관전하는 분들로 가득합니다 지금부터 유소년 테니스 대회 함께해 보실까요?
3: 모니 참가 상품
4: 자 이거 간식 쿠폰이야 너만 먹을 수 있어
3: 우와, 네. 좋겠다 <웃음> 즐거운 시간 되세요 어, 감사합니다 네어 세연 안녕 많이 <웃음> 컸네 안녕하세요 저는 한국유소년 테니스협회 사무장 김태은입니다. 엘리트 중심의 대회는 많이 있지만 아마추어 어린이들을 위한 대회는 별로 없어서 그 아마추어 어린이들이 공부와 여가생활을 같이 즐기면서 할수 있도록 원래 뭔가를 배우려면 동기부여가 되어야 되잖아요. 그런데 이런 대회를 하게 되면 아무래도 동기부여도 되고 단순히 게임이 아니라 이기고 지는 걸 떠나서 축제처럼 즐길 수 있으면 하는 바램에서 이런 대회를 기획을 했어요. 그래서 1, 2, 공동 3등은 있고요. 트로피와 부상도 다 마련이 돼 있어요. 그런데 더 많은 친구들이 상을 못 받는 거잖아요. 그래서 그 친구들이 열심히 했기 때문에 보답을 받게 하고 좀더 즐기기 위해서 메인 드로우의 경기를 토너먼트에서 패자들도 번의 경기를 마련해주고 있는 거죠. 테니스 실력에 따라서 부서가 나눠져요. 그래서 레드볼, 오렌지 볼 그린볼, 그 다음에 옐로우 볼. 옐로우 볼이 이제 보통 성인들이 쓰는 공을 옐로우 볼이라고 하거든요. 그렇게 레벨별 게임이 되겠고요. 아이들 들은 바운스라든지 아니면 코트 커버 능력이 없잖아요 레드볼 같은 경우는 성인볼의 25% 공기압이 그리고 코트도 25%의 사이즈의 코트 그러다 보니까 라켓도 가볍고 아이들이 쉽게 칠수 있고요 재밌게 접근할 수 있도록 시야 운영도 하고 있어요
0: 볼게요
5: 1대1 볼게요
1: 어. 아웃
4: 한편 이번 대회 포스터에 나와 있는 그림에 우리 아이 건강과 자존감을 테니스로라는 문구가 써있는데요. 이 문장 그대로 테니스와 함께하는 아이들은 즐겁게 운동하면서 건강도 챙기고 대회에 참여하면서 승패를 떠나 즐거움으로 가득한 모습입니다. 저는 성신여자중학교 1학년 이현우라고 합니다. 어 방금 경기 끝난 거예요? 네, 어. 제가 테니스를 1, 2년 쉬었거든요. 음. 근데 그래도... 한 거에 비해서 생각보다 결과가 잘 나온 것 같아서, 네, 좋은 것 같아요. 완전 1등이 아니라 즐거운 게임을 많이 할수 있었고, 그리고 랠리가 많이 됐는데, 그게 굉장히 기뻤어요. 게임은 그러면 상대편 친구가 이긴 거예요? <웃음> 어, 그래도 괜찮아요? 좀 속상하긴 한데 아직 예선이니까 괜찮다고 생각해요. 즐거운 게임을 통해서 기분 전환을 할수 있는 것 같아요. 저는 유순환 테니스 대회 출전한 3학년 윤건입니다. 제가 한 경기 중에
3: 6대 6까지 갔었거든요 그럼 되게 떨리고 재밌어요 그리고 다른 아이들과 알아갈 수 있어서 되게 보람있다고 생각해요 그렇
4: 친구 테니스 한지 얼마나 됐어요? 배운 건 3년 정도 되는 것 같아요 테니스를 하면 건강이 더 좋아지고 재미도 있어요 그게 좋아요 저는 삼각산 중학교 1학년 황옌이라고 합니다 처음으로 대회 나가는 거라서 재밌을 것 같아서 지원하게 됐어요 그럼 테니스를 한 지가 1년 안 됐어요 1년 안 됐는데 대회에 처음 나온 거잖아요. 네. <웃음> 어때요 지금 기분이? <웃음> 다 잘해가지고 그래도 치다 보면 제 실력이 느는 느낌도 들고 이제 연습도 많이 하면서 더 즐겁게 테니스를 하고 싶습니다. 이제 이겨야지.
3: 이제 과제. 과제. 한번 더.
1: 아웃다. 이기는
4: 아웃야
1: 아웃이야. 다 경기 끝.
3: 선수들 오세요.
4: 네 이번 대회 워낙에 참가자들도 많고 코트별로 계속해서 경기가 이어지고 있기 때문에 공정하게 경기를 진행할 심판들의 역할이 중요한데요. 심판들 중에는 대학교의 테니스 동아리 학생들도 있습니다.
5: 안녕하세요. 광운대 전자재료공학과 2학년 김형준이라고 합니다.
4: 아이들이 이렇게 테니스 잘하는 거 보면, 열심히 하려는 거 보면 어떤 마음이 들어요?
5: 이겨서 엄청 즐거워하는 아이를 보면 순수하게 딱 승부를 즐기는구나 싶기도 하고 저희가 일반 쓰는 테니스 공이랑 달리 레드볼은 반발력이 낮고 공이 좀 사이즈가 큰 걸로 알고 있어요 그래서 보니까 아이들이 좀더 과감하게 칠 수도 있고 테니스 자체가 혼자는 스포츠니까 스스로 어찌 보면 그 경기대에서 풀어나가야 되는 그런 걸 느끼게 해서 자립성도 키울 수 있고
6: 뭔가 여러모로 혼자 생각할 수 있어가지고 좋은 것
4: 같아요 그리고 승패가 중요하지 않다. 열심히 즐겁게만 하면 된다라고 하면서 힘차게 응원하시는 부모님들의 이야기도 들어보시죠.
5: 아들, 딸다 나눴어요. 매일 이제 학교만 가고 공부만 하고 하는데 운동도 좀 해야 된다는 생각이 좀 있어서요. 대회 에 나오게 됐습니다. 아이들이 되게 자랑스럽고 이런 대회가 있어서 너무 행복합니다.
4: 아이들 이렇게 경기할 때 옆에서 뭐라고 얘기도 해주시면서 지금 같이 보고 계시는 거예요?
5: 저도 되니까 이게 뭐 룰도 잘 지키고 너무 뭐 승부에 연연하지 말고 재밌게 해라 얘기는 해줬어요 근데 <웃음> 이겼으면 좋겠어요
4: 내심 네, 이겼으면 좋겠다 네, 이런 네, 마음이신데 네.
5: 몸이 건강하고 정신도 건강하고 이런 사람이 좀 됐으면 좋겠습니다 가족들 같이 이제 애기들하고 같이 하는 것도 참 좋은 것 같고 잘하라고 그냥 응원해주는 거정 <웃음>
0: 힘들고 저희 두 번째 참가를 했거든요 네. 그러니까 뭐 이렇게 치는 거나 넘기는 거 이런 것들이 좀 많이 나아진 것 같아요 아, 지호 다음 경기도 열심히 저도 되니까 열심히 잘하고 화팅네
4: 지금까지 2019 서울 유소년 테니스 대회 에 함께했고요 저는 정수진이었습니다.
0: 이어서 축구 소식 살펴보겠습니다. 베스트11의 선병하 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 지난여름 이적시장을 통해서 이탈리아에서 벨기로 에 이적한 이승우 선수의 데뷔전이 계속 연기되고 있네요.
6: 네, 지난여름 이적시장에서 이탈리아 헬라스 베로나에서 벨기에 신트트라이든으로 이적한 이승우 선수의 데뷔전, 이번 주에도 불발됐습니다. 네. 예, 신트트라이든 구단은 우리 시간으로 오늘 공식 트위터를 통해 2019-2020 벨기에 주필러리그 13라운드 원정 경기 소집 선수 명단을 발표했는데요. 네. 예, 이승우 선수의 이름이 없었습니다. 음. 예, 이로써 이승우 선수 벨기에 무대 데뷔전 다시 연기됐고요. 다음 라운드나 컵대회 등에서의 출전을 한번 기다려봐야 될것 같습니다.
0: 예. 현지에서 이승우 선수의 훈련 태도에 문제가 있다는 보도가 나왔었죠?
6: 네. 벨기에 현지 언론의 보도였습니다. 이승우 선수가 훈련에 불성실한 모습을 보인다며 그런 이유가 경기에 출전하지 못하는 일로 이어지고 있다는 내용이었습니다. 네. 여기에 신트트라이더을 이끌고 있는 마르크 브라이스 감독의 인터뷰까지 더해지면서 좀 공경에 처한 해 모습인데요. 브라이스 감독 최근 기자회견에서 경기에 나오지 못하고 있는 이승우 선수에 대해 여전히 적응 중이다 이렇게 말한 뒤에 더 나아지려면 과거에만 머물러선 안 된다 현재를 살기 위해 자신에게 더 투자해야 한다 이렇게 말하면서 이승 선수에게 시간과 노력이 더 필요하다는 그런 뜻을 전했습니다
0: 네, 결국 막 감독의 마음을 사로잡아야 출전 기회도 더 얻는 거겠죠
6: 네 맞습니다 이승 선수 지금의 위기를 벗어나 실전에 나서려면 브라이스 감독이 흡족할 만큼의 훈련 성과를 보여야 합니다 네, 뭐그 어떤 감독도 기량이 뛰어난 선수를 벤치에 그냥 앉혀주진 않죠 더군다나 신트트라이더는 최근 3경기에서 승리하지 못해 현재 순위가 12위까지 떨어졌습니다. 네. 감독도 어떤 식으로든 팀의 변화를 줘야 한다는 얘기죠. 이런 상황에서 이승우 선수가 가능성과 달라짐을 보인다면 브라이스 감독이 외면할 이유가 없습니다. 네. 이승우 선수 아직 새로운 환경에 적응 중이고요. 또 감독과 의견이 좀안 맞을 수도 있지만 하루빨리 실전에 나와 경기력을 끌어올리려면 무엇보다 감독의 마음을 움직일 수 있는 노력과 변화가 필요해 보입니다. 네.
0: 자 손흥민 선수가 수한 토트넘이 리그에서 계속 고전하고 있네요. 고전하고 있네요. 순위가 11위까지 떨어졌죠?
6: 네, 토트넘의 이번 시즌 참 쉽지 않습니다. 이, 지난 라운드에서 토트넘 선두 리버풀에 패하면서 현재 3승 3무 4패 승점 12점으로 11위까지 떨어졌습니다. 예. 비슷한 순위에 있는 팀들과 승점 차이가 뭐 그리 크진 않지만 유럽 축구연맹 챔피언스리그 출전권이 주어지는 4위 첼시에는 벌써 승점이 8점이나 벌어졌습니다. 네. 이대로더 시간이 흐르면 토트넘 다음 시즌엔 챔피언스리그 출전권을 따는 게 쉽지 않게 됩니다. 이 현재 토트넘 의부진뭐 딱히 이유를 알수 없는데요. 지난 시즌 챔피언스리그 준우승 멤버가 건재하고 손흥민 선수와 헤리케인 선수 등 공격수들의 활약도 여전합니다. 네. 그럼에도 불구하고 지난 시즌과 다른 성적을 보이는 이유는 마우리시아 포체티로 감독의 팀 장악력이 좀 떨어진 것 같고요. 그리고 선수들도 특별한 동기부여를 받지 못했기 때문이라고 봐야 될것
0: 같습니다. 네. 포체티노 감독이 분위기 전환을 위해서는 자신감 회복이 중요하다고 말했죠.
6: 네. 요즘 포체티노 감독 정말 답답할 겁니다. 이 원인은 알수 없는데 팀이 계속 아프기 때문이죠. 이런 상황에서 포체티노 감독이 내린 진단은 자신감 하락입니다. 시즌 초반 이기는 경기보다 지는 경기가 많아지면서 선수들의 자신감이 떨어졌고요. 이게 지난 시즌과 다른 경기력을 보이는 가장 큰 원인이라는 겁니다. 네네. 그러면서 포체티노 감독, 결국 이 문제 해결하기 위해서는 승리 외엔 답이 없다고 밝혔습니다. 네네. 자신감이라는 게 이겨야 생기는 것이니만큼 승리를 통해 선수단 전체가 잃어버린 자신감을 회복해야 한다는 얘기입니다. 승리 밖에 없죠. 네. 네. 토트넘 우리 시각으로 월요일 새벽 1시 30분 에버턴 원정 경기를 치르는데요. 부진에 빠진 토트넘이 에버턴전을 계기로 슬럼프 탈출에 신호탄을 쏠 올릴 수 있을지 주목됩니다 네,
0: 지난 리그 경기에서 두 번째로 선발 출장한 이강인 선수에 소속된 발렌시아가 지금 경기 중이죠. 이강인 선수 출장했습니까?
6: 네, 이강인 선수 오늘 경기는 벤치에서 시작했습니다. 예. 현재 2019-2020 스페인 라리가 12라운드, 에스파뇨가 발렌시아의 경기가 열리고 있는데요. 이강인 선수 지난 1 0일라운드에 이어 두 경기 연속 선발 출전을 노렸지만 아쉽게도 이번 경기에는 교체 선수 명단에 이름을 올렸습니다. 예. 반면 중국 국적의 공격수죠. 우리 선수는 에스파뇨 선발 공격수로 출전해 현재 뛰고 있습니다. 현재 전반전이 막 끝났고요. 스코어는 에스파뇨리이 페널티킥으로 선제골을 넣으면서 1대0으로 발렌시아에 앞서고 있습니다.
0: 예. 프랑스에서 활약하고 있는 황의조 선수의 경기 일정도 전해주시죠.
6: 네. 프랑스 리그안 보르도에서 뛰고 있는 황희조 선수의 경기 일요일인 내일 밤 11시에 시작합니다. 보르도는 이번 라운드에서 낭트를 상대하는데요. 만만치 않은 경기가 될 것으로 보입니다.
0: 네,
6: 뭐낭트가 전통의 강원은 아니지만 이번 시즌 파리 생제르맹에 이어 2위를 달리고 있을 만큼 좋은 모습 보이고 있기 때문입니다. 네, 네. 낭트 현재 6승 1무 4패, 승점 19점으로 2위에 랭크되어 있는데요. 이 상당히 견고한 수비력을 바탕으로 초반 돌풍의 주역으로 자리매김했습니다. 네. 반면 보류도 4승 3무 4패, 승점 15점으로 9위입니다. 이 상위권과 승점 차이가 그리 크지 않은 만큼 낭트전을 통해 상위권 진입의 발판으로 삼겠다는 그런 각오입니다 이 내일 열리는 이 경기에서 우리 황희조 선수가 출전한다면 팀의 승리를 안기는 활약을 펼치길 기대해봅니다.
0: 네네. 국내 프로축구 소식 살펴보죠. 오늘 K리그1 3경기가 열렸죠?
6: 네. 오늘 오후 수원과 제주 그리고 창원에서 k 리그원 36라운드 3경기 돌렸습니다. 먼저 오늘 오후 2시 수원 월드컵 경기장에서 열린 수원과 성남의 경기는 0대0 무승부로 끝났습니다. 이어 오후 4시 제주 월드컵 경기장에서 열린 경기에서는 꼴찌 제주가 인천을 2대0으로 꺾고 강등 탈출에 희망을 살렸습니다. 네네. 마지막으로 오후 6시 창원 축구센터에서 열린 경기에서는 원정팀 상주가 홈팀 경남을 1대0으로 제압하고 파이널 라운드 B그룹의 수위 자리를 경고해 있습니다. 예. 어,
0: 이번 시즌을 끝으로 2부리그로 내려가는 강등팀 결정이 됐습니까?
6: 더 혼탁해졌습니다. 예, 앞으로 파이널 라운드 그룹 B에 있는 팀들은 두 경기씩을 남겨놓고 있는데요. 예. 만약 오늘 인천과 경남이 이겼다면 12위 제주의 강등이 확정될 수도 있었습니다. 그러나 제주가 승리하고 11위 경남과 12위 인천이 모두 패하면서 강등팀이 미궁에 빠졌습니다. 예. 12제주부터 12인천까지의 승점차 현재 단 3점인데요. 남은 두 경기를 다 치르고 나야 올 시즌 강등팀이 결정될 것 같습니다.
0: 네, 아주 치열하겠군요.
6: 네, 네. 오늘
0: 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 국립의 축구 소식 베스트11의 손병학 기자와 정리했고요. 이어서 야구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠 서울의 윤세호 기자입니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하세요.
0: 프로야구가 끝난 아쉬움을 프리미어리그, 프리미어리 시비가 달려지고 있는데요. 먼저 프리미어 시비가 어떤 대회인지 간단히 먼저 소개해 주시죠.
7: 네, 세계 야구 소프트볼 연맹에서 이전에 있었던 야구 월드컵을 대체하는 대회라고 보면 될것 같습니다. 예. 어, 4년 전인 2015년에 첫 대회가 열렸는데요. 당시 우리나라가 중결승에서 일본, 결승에서 미국 걷고 초대 챔피언이 된바 있습니다. 네,
0: 우리나라가 푸에르토리코와 맞대결을 펼쳤는데 어제 이어서 오늘도 푸에르토리코를 완파했죠.
7: 그렇습니다. 뭐 아직 프리미어십이 전에 지금 평가전을 치우고 있는 우리나라 대표팀인데요. 어제와 오늘 이틀 연속 프리로트리코 같은 까지해서 완승을 거뒀습니다. 어제는 4대 0, 오늘은 5대 0으로 승리하면서 네. 자신감을 갖고 프리미어십이 2연패를 바라보고 있는 한국 대표팀입니다. 네,
0: 오늘 라인업이 아주 좋았죠.
7: 네, 어 사실 어제 경기까지는 한국 시리즈를 치렀던 두산과 키움 선수들이 결장하거나 거의 뭐 대타로 출장했거든요. 어, 하지만 오늘은 이번 타순부터 김하성, 이정우, 박병호, 김재환으로 어, 키움 선수들과 두산 선수들이 정상적으로 출장하는 모습이었습니다. 어, 타자들에 따라서 좀 개인적으로 차이가, 좀 컨디션 차이가 있는 선수가 보이긴 했지만 어쨌든 야수진 전체가 실전을 소화한 상태입니다.
0: 네, 마운드가 아주 안정적이었어요.
7: 그렇습니다. 가장 긍정적인 부분은 마운드였습니다. 어, 어제 같은 경우에는 김광현, 양영종 차우찬, 자완 3인방을 시작으로 오늘까지도 투수진이 어제 오늘 합쳐서 18이닝 연속 무실점을 달성을 했습니다. 어, 오늘은 선발 투수 박종훈 선수가 3인닝 무실점으로 활약을 했고요. 네. 이후 6명의 불편 투수들이 1인씩 나눠 던지면서 실전 강각이 고스란히 유지되고 있음을 증명을 했습니다. 네,
0: 투타 조화가 돋보였는데 특히 민병헌 선수가 맹탈 휘둘렀죠?
7: 네, 민병호 선수가 오늘 공포의 9번 타자 역할을 했습니다. 어, 홈런 포함 3타수, 2안타, 2타점으로 활약을 했는데요. 아무래도 뭐 대표팀은 최고 선수로 구성된 만큼 9번 타자도 사실상 뭐 약볼 수 없는 그런 타자거든요. 네. 오늘 민병호 선수가 음 9번 타자지만 최고의 활약을 펼치면서 뭐 그동안 국제 대경도 많았고, 수속팀에서도 어, 여러 가지 타수를 소화했는데 자신의 진가를 발휘했습니다.
0: 네, 그밖에또 타석에서 어떤 선수들이 활약했습니까?
7: 네 어제 고전했던 김효수 선수가 오늘 7번 타순으로 출장을 했는데 첫 타석부터 2루타를터뜨리면서어좀 이제 컨디션이 올라온 모습을 보여줬고요 김하성 선수도 2타점 중전 타를 치면서 활약을 했습니다.
0: 네프리트리코 감독이 경기가 끝난 후에 한국 팀을 칭찬했다면서요.
7: 어, 프이로트리코감독이 후안 곤잘레스라고 이제 메이저리그에서 정말 뛰어난 활약을 펼쳤던 어 그런 어 경력을 갖고 있는 감독인데요. 어제부터 한국은 최험 팀의 우승 후보로 보고 있다고 했는데 오늘도 한국 투수들의 피칭이 굉장히 좋았다. 우리의 공격이 원활하게 이루어지지 않았다면서 한국은 역시 세계 최강의 수중 하나라고 하면서 한국을 높게 평가했습니다. 네.
0: 김경문 감독이 경기가 끝난 후에 자신감이 생겼다고 얘기했죠.
7: 네, 김경문 감독 같은 경우에는 우려했던 것보다 좋은 결과가 나왔다고 어, 미소를 지었고요. 그러면서 실전 감각을 평가전을 통해 쌓은 만큼 선수들이 자신감이 많이 올라온 게 가장 큰 소득이라고 얘기를 했습니다. 네,
0: 에르토리코와의두 차례 평가전이 실전 감각을 익히는데 많은 도움이 됐겠어요.
7: 네, 일단 가장 큰성과는 투수들이 대부분, 뭐 투수 대부분이 정상 컨디션에서 좋은 모습을 보여준 점이 아닐까 싶습니다. 재구 난주로 고전하는 투수도 보기 힘들었고요. 어, 대부분의 투수들이 좋았을 때 9위를 그대로 유지한 채 경기를 치렀습니다
0: 네, 이번 평가전에 유난히 두산 선수들이 많았죠.
7: 실제로 두산 선수들이 가장 많은 7명을 지금 대표팀에서 차지하고 있고요. 네. 어, 거기에다가 뭐 양희지, 김현수, 민병헌 등 각오 두산에서 뛰었던 선수까지 포함하면 1 0 명이 다릅니다. 어, 양의지 선수 같은 경우에는 그래서 더 이번 대표팀의 호흡이 잘 맞을 것 같다라고 얘기를 했습니다. 네,
0: 이제 우리나라는 프리미어 12 일라운더 시조인 호주와의 경기를 펼치게 되죠.
7: 그렇습니다. 어, 어제 오늘 평가전을 치른 이 고척 스카이돔에서 오는 6일에 어, 첫 경기인 프리미어 12첫 경기인 호주전에 임합니다. 6일 호주전부터 7일 캐나다전, 8일 쿠바전까지 어, 6일부터 8일까지 매일 3경기를 치르는 일정인데요. 어, 네, 우리나라까지 네팀 중에 상위 두 팀이 슈퍼라운드가 열리는 일본으로 향하게 됩니다.
0: 네. 호주의 전력은 어떻습니까?
7: 어, 올해 하나에서 뛰었던, 어, 위서포즈 어, 선수가 원래 호주 대표팀에 포함이 됐었는데요. 어, 하지만 또, 이서포즈 선수가 교체되면서 좀 저력이 약화된 모습입니다. 일단 네. 호주 대표팀 선수 중에 메이저리그 경험자는 두 명인데요. 현역 메이저리그는 한 명도 없는 상황이고요. 어, 일단 우한 뭐 피터 모일랑과 네아수, 루크 휴즈 두 선수가 네임밸류가 좀 높지만 두 선수 모두 사실 전성기가 지난 지 굉장히 오래됐습니다. 어, 지금 호주 리그에서 뛰고 있고 호주 대표팀 선수들 대부분이 호주 리그 출신인데요. 객관적인 전력에서 우리가 앞선다고 볼수 있습니다. 어, 하지만 호주도 오늘 어, 베네수엘라 상대로 평가 전에서 1대0으로 승인한 만큼 음, 방심할 수는 없는 그런 상대라고 보면 될것 같습니다.
0: 네. 자 소식 감사합니다.
7: 네, 감사합니다.
0: 프리미어 1 2 평가전 소식, 스포츠홀의 윤세호 기자와 함께했습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 미국 프로야구 메이저리그 자유계약 선수 FA 시장에 나온 류현진 선수가 CBS 스포츠의 FA 랭킹에서 6위에 올랐습니다. CBS 스포츠는 FA 상위 50명의 순위를 매기고 류현진 선수를 6위로 평가했는데요. 이 매체는 류현진 선수가 지난 2년간 빅리그에서 가장 뛰어난 초수 중한 명이었다고 평가, 평가했습니다.